2: hjärtligt välkomna till en helt ny säsong av Mord eller Mood!
3: Mood! We're back! We're back bitches! Vi får ursäkta i förväg för våra dåsiga små hjärnor som fortfarande är semester -mode.
2: Ja. Jag har glömt hur det är man jobbar. Jag men, Jag vill gå i pension.
4: Mm, det vill jag med. Jag längtar så mycket ja. till den dagen. Jag har glömt lösenordet i min jobbdator.
2: Åh, oh, jävlar. Det har jag inte ens tänkt på.
3: Men det är ju skönt att man verkligen bara kopplar bort.
2: Ja, mm. visst. Det är faktiskt ett gott betyg ändå. Mm. Man är lite duktig. Att ha en härlig sommar.
3: Mm. Ja, verkligen.
2: Ja, vad Ska vi sammanfatta? Vad alla har vi gjort? Vad vi har gjort? Mm. Ja, och Moa
3: var i Malmö. Ja. Det var underbart. Det var nice. Ja. Jag tatuerade mig. Mm. Vi träffade Paulina, en gammal kompis. Det var kul. Det var kul. Det var jättehärligt. jätte mm.
2: här. Lite mini-semester. Det var jättemyxigt.
4: Minutrep. Mm. trip Ni har varit på Öland. Mm. Ja. Det är den där stora utflykten man har gjort.
2: Mm.
5: Jag har jobbat. Och jobbat och jobbat.
4: Du har varit ledig i två veckor, jag har varit ledig i fem snart.
2: Mm. Jag är ja. fortfarande
4: semester, lite till.
1: Ja.
2: Ja, får man säga det nu? Ja, det är ett förinspelat avsnitt, ni vet hur vi jobbar. Ja. ja. Jag är också fortfarande semester. Ja.
5: Egentligen är det fortfarande december. <laughs> Exakt. Det kan inte ni som lyssnar veta
4: Ni ja, har ingen aning om det är
2: det, 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 det att vi har
5: varit ute och till i Malmö och Öland och Ja precis, det.
4: vi bara berättar
2: om vad vi ska göra ja.
5: Ja. Oj.
4: Nej, men jag, ja, Vi var på Öland i tio dagar, det var underbart Vi Piken på resan, eller det som var mest spännande kanske För det var en väldigt semestrig Ölandstrip i år mm. Bara solen bara läsa killa, Loppa. Typ. Gott. Men vi åkte och kollade på våra bröllopslokaler. Ah! Ah! Det är verkligen så. Ah! Mm. Så kul. Ja, det var kul. Jag är på att börja gråta. After.
5: Det kommer bli vara bra. Mm. Det
4: kommer riktigt bra. Modal Myth Wedding Edition. Vi kör lite livepodd där då. På oh. bröllet. Livepodd på det sättet som Edwin och Hanna gör. Man bara spelar in sig själv med telefonen och så klipper vi in ljudet senare på den liksom. Det är det de kallar Jag live. Jag var live då Aha, men det är inte ja. live. I just det är själva podden.
2: <laughs> Genialist. Ja. du är där också live
3: just nu. Ja. Mm. Det det men inte när det kommer.
2: För oss är det ju live. Ja. Jag vet inte
5: vad som ska hända. Jag kan inte klippa mm. verkligheten.
3: Någon Nej. av oss kanske inte finns som hon. Mm. Oh
4: my
5: god. Oof. Men sjukt grejer. Gud
4: vad mörkt. här
5: Eller blixt. Man kan bli nedslagen av blixten. Är det inte så, det
3: så att en blixt kan, bli,
4: blix kan bli nedslagen i en själv? Men man blir inte nedslagen av en blixt. Man neds... slår ju inte ner den.
5: Jo, man blir så ned, nedslagen i psyket. Så här. Oh, det är Oskar, vad tråkigt. Oh. Och där kommer en blixt också. Nej! Det blir man hemskt, det men ibland kan det ju vara positivt. Nedslagen. Att man
3: får en... Uh... En Man får blixt. en snilleblicks och kommer Aa, på och värsta bra grejer Typ som det. den här podden var en mm.
2: snilleblicks en gång till.
5: Ja, eller så här telefonen. Ja. Eller hjulet. Var hjulet en snilleblicks, eller framkom det liksom på ett neutralt sätt?
2: På ett neutralt sätt? Eller så
5: här kom det, vad heter det? Jag har tappat mina ord. På ett neutralt sätt, ju, vad menar du? På ett naturligt sätt.
2: Du menar att det liksom bara så alltså
5: växte det fram att så här oj stena rullar att om man slipar process, stena liksom. lite så är det typ lite så här men jag tror inte att någon satt och bara med sån matte grejer som åker över huvudet och bara mm, med beräkningar och bara nu ska vi se hur kan vi åka rulla Rullar. Seriöst, jag tror inte Jag tror inte,
2: jag tror inte heller. det heller. Jag tror jag inte. Eller så var det någon i liksom flocken som hade det som arbetsuppgift och Nej. bara uppfinna det, det, det är klart att det var
3: öh sten rullar, öh ja. slipa, ja. rullar, typ stockar,
4: rullar. Ja. ja.
5: Men det var snyggt där det du sa med eld för att det klibbar inte det knut ihop säcken mm. med liksom med mm. ja, eller liksom väderbitsten. Ja. Japp. Mm.
4: mm. Ja Tor. Tack för att du uppmärksammade det. Ja, jag tycker det var skönt. Mm. Jag behöver inte försvinna i skymundan.
5: Aldrig, aldrig, min älskade. Nej. Mm.
4: Ja, jag oh, tänker vi. att vi ska
3: köra ett fall. Va? Vi är i alla fall jävligt taggade på att köra igång den här säsongen.
2: Ja, just det. Eh, vi måste säga tack till alla som har hört av sig under sommaren. Jag har svarat ja. en massa mm. folk nu eh, i dagarna. Bara, Hej, förlåt. Jag såg att du skrev i slutet på juni. <laughs> Jag tog lite ledigt Tack för att du hör av dig på Jättekul
3: tack. att ni hör av er Även om vi ja. inte släpper content ja. Väldigt härligt är. Bäst Väldigt.
2: Och vi måste också säga tack till Anna Som sponsrar med Bubble. Mm. Precis
5: är
3: oh, det ja, ja, ja. Alltså, Bubbel är the way to our hearts alltså. Exakt.
5: Oh, Vad gott det var att skåla
2: det
5: läns skon. Blub 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 det är lite fissigt sådär i halsen. Men det har gått det här Torrt
3: och ändå Blött. Blött och söt. Ja, <tryckliga> blött och söt, Som kvart. Blött och sött
2: och och söt.
5: Är ni sådana här evighetskulor? Ja.
4: ja. Aldrig.
5: De var ju blött och alltså,
3: Men de var så jävla stora i början. Det tog aldrig ja. men
4: jag aldrig slut. Man fick ju slicka på dem med... min... Nej men det är ja, nej.
5: Det är evil, pure evil den som kom på dem. Ah.
4: Inget tålamod för en sån godis. Nej. jag vill ha en godis vill jag ha en godis. Jag vill inte ha någonting som är en sten som jag ska slicka på i tio dagar. Man
0: går runt med den i handen liksom. Ah. En saltsten som en kossa.
6: Spänner
3: fast den i trappräcket och Står och slickar på den var är det är William? William står i trappan Och så spänner man upp en vattenflaska upp och ner också Så man kan inte
5: dricka Men, hallå, Det var vårtids Ipad kanske Alltså man gav dem en sån Så var ungen tyst i två timmar En evighetskula Ja så kunde hon stå vid trappräcket och slicka På, på evighetskula ah.
4: Nej, nu, kör
3: vi,
2: nu kör vi ett
4: fall alltså. nu Jag försäkringen vi skulle
2: Ja, alltså eh, Som sagt, vi är lite ringrostiga va ja. Vi har haft en god lång
3: semester Hoppas ni alla har haft en bra sommar också mm.
5: Just vi det, det vi hoppas vi, vi,
3: vi. Verkligen Ni kan väl kommentera det roligaste ni har gjort på semestern På Instagram
2: Ja, det kan ni göra
5: Har ni begått ett brott så skicka det inte till polisen utan till oss Så kan vi ta upp det som ett fall här. <laughs>
2: Just det, perfekt Hej, <laughs> ska vi köra? Mm. Vi kör. Vi kör. Q
3: jingle.
5: Aha.
2: Jingle kommer här. Jingle. Nu, det här blir en, en resa. Oh. Jag ska bara skicka ut en liten varning. Att det, är lite, det är lite läskigt. Jag tror att avsnittsnamnet kanske kommer att ha något. Det här är en mordpodd. Med rysliga.
3: Oj. Eller något sånt. Det är ja. konstigt om det inte är läskigt, eller?
2: Ja, men men det är såklart. Men det är nästan lite spooky. Spooky oh. stuff. Ja, jag vet inte. Um, I alla fall. Nu kör vi.
5: Det har varit. Nej, det har varit. <laughs> <laughs> Året
2: är 1977 och vi befinner oss i Wichita i Kansas. America. Mm.
5: Det är punkåret. Just det. Ja. Punkåret.
2: Punk mm. Där bor 47-åriga Rosita med sin man Eskil. Mm. De har varit gifta i typ drygt 25 år och hade så två vuxna söner Rosita jobbar på ett telefonbolag och Eskil jobbar med accounting. Inte sex accounting. utan bokföring. Jag vet mm. inte, e är man ekonom då? Ja,
3: Någontyp. bland ja. annat. Ja, ja. precis.
2: Eh, Rosita föddes den 1 februari 1930. Hon växte upp på en bongård där hon bodde med sin mamma och pappa och två syskon. Och hennes familj hade det då väldigt dåligt ställt ekonomiskt. På grund av typ The Great Depression. Men de gjorde det bästa de kunde med vad de hade liksom. När hon var 15 år gammal så flyttade hon till en annan stad. För att läsa på high school. För de kurserna som hon ville läsa. Jag tror det var typ så sömnad.
1: Mm.
2: Eller någonting som hon läste på high school. Det fanns i alla fall inte i hennes hemstad. Tillbaka till 1977 då. En varm dag är Eskil ut och jobbar i trädgården. När han plötsligt faller ihop och svimmar. Och Rosita kör honom då till sjukhuset om man misstänker att han har fått en hjärtinfarkt. Eh, Eskil får stanna på sjukhuset under observation och Rosita blir hemskickad. Det är då första gången på nästan 30 år som hon är ensam hemma i sitt hus. Och då ringer telefonen. Rosita skyndar sig, för att, svara, äh, skyndar sig att svara eftersom hon tänker att det kan vara från sjukhuset. Eh, men det är det inte. Det är en man som frågar om hon är Rosita från Fort Scott, Kansas. Eh, det var där hon bodde då när hon gick på high school. Och hon bara, ja det är jag typ weird att någon pratar om det nu liksom. Den här mannen säger inte vem man är men fortsätter typ att ställa frågor till henne om när hon var ung och när hon bodde där och så svarar hon så här väldigt svävande. Och så säger han, ja jag vet allt om den kvällen och säger att han har läst om henne i en tidningsartikel från 1946. Och sen så säger han typ, det vore ju väldigt pinsamt för dig om alla du känner fick ta del av den här informationen i den här artikeln. Och så kräver han pengar. Från henne för att hålla tyst. Och då lägger hon på. Och Rosita visste mycket väl vilken tidningsartikel den här mystiska mannen då talade om. För hon var 16 år gammal och bodde i Fort Scott där hon gick på högstadiet. Så bodde hon på typ ett internat. Eller så eh, någon slags korridorrum. Ja. Hon bodde ensam. Och när hon kom hem till sitt rum efter att hon hade varit och handlat mat. Så blev hon överfallen av en man i 50-årsåldern som hade tagit sig in i hennes rum. Och han tog tag i henne och började dra i hennes kläder. Och hon liksom gjorde motstånd och sparkades och slogs. Och typ trycker sina tummar in i det här äcklets ögon. Nästa sak hon minns är att hon får en trasa över ansiktet. Och medan hon liksom sjunker in i medvetslöshet så ser hon hur mannen lägger ett strykjärn på spisen. Och när hon vaknar igen så är mannen borta. Och hon har brännmärken över båda låren. Och då tas hon till sjukhus där man undersöker henne och fastställer... Att skadorna är ytliga och att hon inte utsatts för sexuellt övergrepp. Hur, hur bra kunde man kolla det då
5: 1946?
2: Nej, vet fan. Alltså jag blir så frustrerad. Bara. Nej, bara. Du har inte varit med om något, det ingen fara.
5: Man tittar på hur lång skolan är.
2: Antagligen ja, precis. Eh, det är konstigt, men hon liksom tänker att jag, han bara brände mig strykjärnet och gick därifrån. Töp. Eh, Händelsen omskrevs då i den lokala tidningen som en sadistisk attack av en sexgalning. Och Rosita skämdes otroligt mycket över att hon hade varit med om det här, men bestämmer sig för att lägga det bakom sig typ, och gå vidare. Något som inte visade sig vara så enkelt, för varje gång hon kom tillbaka till sitt rum så blev hon såklart hysterisk. Så hon får flytta ut ur det här rummet och så går åren och hon träffar Eskil och liksom försöker glömma att det här har hänt henne. Tillbaka till 1977, några dagar går och sen kommer Eskil hem från sjukhuset. Eh, han hade inte fått en hjärtinfarkt utan skadat sin axel som han hade skadat ett år tidigare i en bilolycka och smärtan fick honom att svimma eh, och han liksom pignade till ganska snabbt direkt när han kom till sjukhuset. Typ. Hon bestämmer sig då Rosita bestämmer sig då för att inte berätta om det här obehagliga telefonsamtalet. Men några dagar senare får hon ett brev till sitt jobb och i kuvertet ligger den här tidningsartikeln från 1946. Hon river sönder det och slänger det och säger ingenting till någon. Men den här mystiska mannen fortsätter att ringa henne. Både hemma och på jobbet. Och ibland när typ Eskil svarar, då lägger mannen bara på direkt. Lite senare lämnar... Nej, lite senare. Jag vet inte, i tiden här. En varm dag i augusti. <laughs> Bra. Jag vet inte om det är samma år eller året därpå men...
5: Det var varmt och det var augusti Ja,
2: exakt eh, Något senare då mm. Lämnar Rosita sitt jobb Och typ fönstershoppar lite Nej, så här. hon slutar jobbet Och så går hon och fönstershoppar lite Medan hon väntar på att Eskil ska sluta på sitt jobb För de brukar alltid åka hem tillsammans För att spara in på bensin och hon slutar oftast typ en timme före honom. Så då får hon liksom lite tid för sig själv. Typ promenera, gå i affärer, eh, handla lite och sådär. Så, så det gör hon den här dagen också. Plötsligt kommer då en man i kapp henne. Och hon känner inte igen honom. Men han börjar prata med henne som att han känner henne. Och typ så berätta för henne vilket bra jobb hon gör på det här telefonföretaget. Och bara, nu kan du ta helg för du har varit så duktig typ. Eh, och han fortsätter att prata om typ att fotografier avslöjar en persons innersta själ. Alltså en knäppis bara, helt enkelt. Så hon liksom struntar i honom, men han bara fortsätter att prata. Och sen till slut säger hon så, ursäkta, jag, jag väntar på min man. Och då svarar han, aha, är du fortfarande gift? Och sen blir han liksom väldigt aggressiv och säger att han ska komma ihåg hennes ansikte och att de kommer att ses igen. Mm. När hon senare möter upp Eskil så berättar hon om den här händelsen. Hon tyckte det var väldigt obehagligt. Så hon är liksom lite skakad. Men han typ försöker lugna henne och bara så. Eh, skit i det, det var bara någon knäppis. Det är sånt som händer. Tänk inte mer på det. Hon har inte berättat för honom om de här andra läskiga grejerna med brevet och telefonsamtalen. Eh, sen går det ett år innan hon möter den här obehagliga mannen igen. Då kommer han fram till henne när hon är ute och eh, köper lunch. När hon har rast på jobbet. Och så tar han tag i hennes handled och skriker typ Rosita, din dumma slyna. Eller något i den stilen. Skräckslagen sliter hon då bort sin hand och springer in i ett varuhus där hon typ hittar en telefon och ringer till Eskil. Och bara, jag vill åka hem, jag vill åka hem. Så, här. så då berättar hon allt för Eskil. Om telefonsamtalen och brevet. Och liksom, ja, nu börjar det ju bli ett riktigt problem. Det är den här mannen antagligen som stakar henne. Han vill gå till polisen. Men hon vill bara åka hem. hon säger Nej, jag vill inte prata med polisen. Det är ingen stor grej. Typ, det går över, skit i det liksom. Så några dagar senare så går Eskil till polisen ändå. Trots att hon har sagt nej. Och anmäler det här. Och polisen typ gör en liten anteckning. Men inte så mycket mer. De är liksom inte ens intresserade av att prata med Rosita. Eh, några månader går. Och sen får Rosita ännu ett brev. Där det står. Fack dig. fack polisen. Fuck telefonbolaget. Ge mig pengar, annars kommer jag skada dig vettskrämd visar Rosita där brevet för Eskil och han övertalar henne att de ska gå till polisen och den här gången tar polisen det här på mycket större allvar för polisen i Wichita jagar Wichitas allra första seriemördare The BTK Killer ja, någon, b någon BTK. Känner? Ja. känner ni igen det här? Har ni hört talas om BTK? Mm. Nej, Lyssnarna
3: vet säkert Vad står du för?
2: Ja, Han heter egentligen Dennis Rader Han lever fortfarande han är en riktig jävel och framförallt en riktig jävla ärketönt. Han gav sig själv smeknamnet BTK som står för Bind Torture Kill. Det har man ju hört. Ja.
5: Det har man ju faktiskt hört. Du han... kan till och med nämnt BTK innan? i podden.
2: Det är mycket möjligt. Ja. Jag vet inte. Men det är mycket möjligt. Ja. Han, han var liksom aktiv under 70-talet, mördade tio personer och skrev brev till polisen. Uh, oh, han höll på, alltså. han åkte fast efter att han frågade polisen Om det gick att spåra en sån diskett Det heter en floppy disk Och polisen svarade I en intervju tror jag Jag minns inte riktigt Att det är omöjligt mm. Och då skickade han en diskett Som polisen kunde spåra till honom Och så åkte han Rakt in i fängelse Först 2005 Oj. Där sitter han än idag och mår får vi hoppas.
5: Ja, det får vi hoppas.
2: Eftersom polisen då håller på och jagar BTK samtidigt som det här händer så får Rosita och Eskil direkt träffa en polisman som ska ansvara för deras fall. Eller hennes fall. Jag kommer kalla honom för David för han återkommer lite sen. Polismannen David. De berättar då om allt som har hänt och breven och telefonsamtalen och den här konstiga gubben som rycker henne i armen och sånt. David ger dem –sitt telefonnummer och ber dem att direkt komma tillbaka– –eller kontakta honom om nånting mer skulle hända. Och en vecka senare får Rosita ett tillbrev. Det är liksom fullt med felstavningar, helt utan skiljetecken– –och skrivet som en dikt. I brevet ombeds Rosita lägga 100 dollar under sätet i Eskils bil– –för annars ska alla få veta vad som hände henne 1947. typ. De lämnar in det här brevet till polisen– och polisen är typ sa, shit vi måste, det här är inget bra liksom. Vi får hålla koll här nu. Och strax därefter försvinner Rosita.
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part... They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to Amazon.com slash true crime ad-free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
1: det som händer då är
2: att hon går på lunchrast på jobbet när hon, och sen så bara kommer hon inte tillbaka. Och när hon inte dyker upp då så ringer hennes chef, både hennes syster och Eskil Och senare på kvällen får en vetskrämd Eskil, ett telefonsamtal från en spritbutik några kilometer bort. Rosita är där. Hon är okej. Okay. Hon har redan ringt polisen David och polisen kommer dit och hämtar henne och sen så liksom möts Rosita och Eskil på polisstationen Och då berättar hon att hon skulle gå ut och köpa lunch när en bil stannar bredvid henne. Hon blir tvingad att sätta sig i bilen och bredvid henne i baksätet sitter mannen som hon har stött på då två gånger tidigare. I förarsätet sitter en man som hon aldrig har sett förut någon av de här två slår henne med någonting hårt typ över ansiktet. Så att hon jag vet inte om hon liksom tuppar av, men ja. Och sen så åker de i alla fall i bil jättelänge. Eh, och rosita inser att hon måste försöka ta sig ut ur bilen så hon börjar lossa liksom att hon är jättekissnödig. Och den ignorerar henne och bara säger: Nej, det blir inget med det. Vi kidnappar dig nu. Så då börjar hon liksom tjata om att det är bråttom att hon inte kan hålla sig och för att de, hon inte ska fly då så tar de hennes skor och hennes jacka för det är typ lite kallt, jag vet inte. Men så fort de släpper ut henne ur bilen så springer hon och den ena mannen följer efter henne en bit men hon lyckas liksom skaka av sig honom och så springer hon tills hon hittar den här spritbutiken där hon då ringer polismannen David och Eskil. Och när polisen sedan undersöker området hittar de hennes skor, hennes jacka och hennes fotspår. Men det är allt.
1: Mm.
2: Så de har liksom inga ledtrådar, inga bevis, ingenting. Det finns ingenting som kan leda dem till den här äckliga mannen. Under de kommande månaderna skickas flera brev på värst till polisen. Ett brev skickas till en florist med fem dollar i kuvertet och uppmaningen att skicka en svart blomma till Rosita. Och Rosita och Eskil får flera brev med hot. Eh, och väldigt konstiga, konstiga meddelanden, bara generellt. Eh, senare ringer också en man till ett tv-bolag Och berättar att han var chauffören Vid Rositas kidnappning Och så säger han att han ska ringa tillbaka dagen därpå Och då liksom buggar polisen Telefonen, men han ringer aldrig igen Månaderna går Och 1979 slår BTK till igen Alla i Rositas närhet förväntar sig då Att hon ska vara jätterädd och orolig Men det är hon inte Utan hon pratar knappt om allt som hon har varit med om För det är typ så hon har blivit uppfostrad hon fick lära sig att man inte ska besvära andra med sina bekymmer typ gråta och gnälla, hjälper inte, keep calm, carry on och så vidare. Eskil däremot är väldigt orolig. Så orolig att han ofta kontaktar polismannen David för att be om råd eller hjälp eller typ så. Bara småprata. Polisen har ju fullt upp så att de lär Eskil hur man säkrar ett hus så att Eskil kan liksom kolla igenom huset varje gång de kommer hem. Och så får de lära honom hur han ska använda ett vapen på ett säkert sätt- och hur han ska skjuta för att liksom förhindra en brottsling istället för att döda. Och när tiden går så slutar eventuellt telefonsamtalen och breven- och Rosita börjar hoppas att galningen då ska låta henne vara i fred. En kväll vågar hon till och med åka och handla själv- men det skulle hon aldrig ha gjort. För när hon ska sätta sig i bilen för att åka hem- så blir hon överfallen av den här jäven igen- hon kämpar emot och typ de brottas en stund och sen så lyckas hon liksom slå sig loss från honom och sätta sig i bilen och köra därifrån. Och när hon har kört en bit så känner hon typ att hon är blöt. Och så när hon tittar ner inser hon att hon blöder och att en stor kniv sticker ut ur sidan av hennes rygg. Typ. Ugh, läskigt. Hon kör till en telefonautomat, ringer polismannen David och sen kör hon hem. För hon vågar typ inte vara still någonstans. liksom Så möter hon upp Eskil som kör henne till sjukhuset hon har då blivit knivhuggen tre gånger i liksom ryggen, typ svanken, tror jag. Och hon får spendera några dagar på sjukhuset och bli liksom ihopsydd och hon klarar sig. Men nu är hon rädd på riktigt. Eskil är också rädd men framför allt kanske frustrerad. Han skickar ett meddelande till alla tidningar i området eh, där, som han liksom adresserar till den här galningen som Eskil då kallar för poeten. Och det är ett smeknamn som media snabbt plockar upp. I det här meddelandet så ber Eskil poeten att bara lägga ner och sluta upp. Och under de kommande månaderna är det faktiskt tyst från poeten. Tills ett brev hittas på Rositas och Eskils veranda. Och det har nu gått flera år. Och polismannen David har blivit befordrad och bortplockad från Rositas fall. Och i samma veva ökar liksom breven. Men... Både till Rosita och Eskil men också till en massa andra människor typ alla poliser som är involverade i fallet. Så polisen ökar sin närvaro kring Rosita och Eskils hus och då slutar poeterna att terrorisera henne hemma och byter istället till hennes arbetsplats. Och när de avlyssnar telefonen så slutar de ringa. När de sätter in en övervakningskamera på baksidan av huset flyttas alla action till framsidan. Så det är liksom han är hal, den här jäveln. Det är omöjligt för dem att liksom komma någon vart. Men det tar inte slut här. En kväll i december sitter Rosita och Eskil och chillar i sitt hus när glaset i deras ytterdörr plötsligt exploderar. För då har någon tänt, en el tänt eld på den. De har typ en krans som hänger på dörren som någon har tänt eld på. Och så liksom värmen får glaset att explodera. Hon får ett kniv. Ett kniv. Hon får ett paket skickat till sitt jobb med en kniv som är inlindad i en röd duk. Och det verkar liksom hopplöst- och som att poeten aldrig kommer att åka fast. Förrän han begår ett stort misstag. Mm. Poeten skickar nämligen ett brev till polisen- innehållande hot mot Rosita- och mot polischefens fru. Polischefen blir så fucking lack. Och bara, nej, nu tar vi, nu tar vi honom. vi orkar Orkat mer. Nu det får det vara nog. Så han tar med sig hela liksom, Rositas casefile- hem över helgen. Och på måndagen kallar han till ett möte- med all personal som har varit delaktiga i hennes fall- där meddelar han att han har löst fallet och att han vet vem poeten är. Mm. Mm. Det är Rosita. <laughs> Nej, vad för nu du Ja, det
5: är Rosita. Ja,
2: det är Rosita. Han lägger fram sina bevis. När polisen buggar... Eller så här, han lägger fram sina bevis. Nummer ett. När polisen buggar Rosita och Eskils telefon något som bara polisen och Rosita och Eskil känner till så slutar det ringa. Nummer två, man sätter in en övervakningskamera på husets baksida. Något som bara Rosita, Eskil och polisen vet. Då slutar breven dyka upp där. När Rosita och Eskil är bortresta kommer det inga brev. När Rosita, eh, just det, Rosita och Eskil bor längst in på en gata och det är liksom en återvändsgränd precis vid deras hus. Men ingen som bor på gatan, inte ens polisen som har bevakat huset har sett någon, varken till fots eller i en bil. Det finns inte ens några fotspår. Direkt när den här polismannen David lämnar över fallet till en annan polis så får den nya polisen hotfulla brev från poeten. Och det är ju liksom inte något som är känt för allmänheten. Och när Rosita blev kidnappad och sa att hon var kissnödig och sprang så sa hon ju att en av männen följde efter henne. Men där hittar man bara hennes fotavtryck. Det är Rosita som är poeten.
4: Att de inte misstänkte Eskild. Ja, det undrar jag med. För det har jag har suttit och tänkt att det skulle vara hela tiden. Nu ska ni få gissa.
5: Jag tänkte att det var polisen. Alltså det kan ju vara lika gärna att vara polisen. Förutom fototycken mm. då. Polisen vet ju ungefär lika mycket.
4: Ja, eller de vet väl mer.
5: Men um, hur gjorde de i kniven undrar jag?
3: Hur gick sig själv då?
5: I ryggen, två ja. gånger. tre, det måste, tre gånger
3: kunna, det måste väl man väl kunna se.
5: Ja, oh, eller så sätter man fast knivet på något sätt och så här. Jo, okej. inte
4: backar okay. in sig själv. Aj,
3: aj, oh. ja, ja. Mm. Mm. Bip, bip. Men att de inte misstänker Eskil som också visste allting. Mm. Det var oh. väl den här sista grejen då, när hon blev kidnappad att, att man bara hittade hennes fotboll. Ja. Oh. Men de kanske flög. Ja.
5: <laughs> <laughs> Ingen av oss levde ju då, så vi, man vet ju inte. Det var konstiga tider.
3: De kanske hade på sig någon typ av sula. Som gör så här eh, hundavtryck. Då.
5: Ja. Ja.
3: Artefakt. <skratt> 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 <Ja. skratt> <skratt> alltså,
5: det var också 77. <skratt> ja, men då kunde man såna grejer. Mm. Säkert.
3: Säkert. Men eh, ja. Undrar varför hon skulle göra en sån grej då?
5: Varför gör hon hela den här grejen? Ja, hon får inga pengar. Hon får uppmärksamhet. Hon får ju uppmärksamhet. Men inte på ett nice sätt. Liksom. Eller, man får väl Står
3: det i tidningen och media. Och hon yeah. kanske saknar tiden då hon fick det första gången. Mm. Ja. Ja. ja Men tror vi att det är sant då? Tror vi att det har hänt? Först blev jag jätteförvirrad när
4: du började prata om BT Vad heter han? BTK. BTK. Och, bara, ah, ah, han sig. Och, lalalala, och att allt är sant kände jag bara, men det kan du inte säga nu. <laughs> du kan inte berätta att det är... Man får inte lura.
0: <laughs> <så. laughs> men det
4: kan ju vara en... Men nu när jag, det inte var han då utan det var hon så är det ju klart att då kan ju fortfarande den delen få vara med och vara sann För att luras. Ja. Mm. 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 Men jag förstår verkligen inte vad det har för motiv. Det, det stör mig.
5: Mm. Ja, det får mig att tänka att det är på riktigt.
3: Det kommer vi få veta sen. Ja. Kanske.
5: Mm. Men jag tänker att verkligheten är oftast mer förvirrande än dikten. Mm. Och eh, därmed så skulle det kunna vara sanning som jag har lyssnat på.
4: Mm, jag tror att det är det. Uh -huh. Jag tror att det är sant.
5: Jag tror också,
4: det. Jag tror typ också att det är sant. Just för att jag inte kan komma på varför Eller så här, det finns liksom inga, eller mm. jag vet inte. måste vara någon så psykisk... Eller
6: ja, eller liksom. att det är som
4: Thor säger att, det, att hon fick väl en knäpp där efter, sitt, efter att blivit förgripen på första gången och fick vara med i tidningen och så att det slog slint och blev liksom en positiv känsla av att få den mm. uppmärksamheten istället för att kunna hantera det och nu vill ha tillbaka det. Ja. Det är ju det enda som känns troligt på något sätt. Mm, exakt. Mm, sen är det ju en jävla twist också, ja. just där
3: att det är hon själv. Ja. Som, det är ju lite så här, mytiskt eller vad man säger? Eller det mm. skulle kunna vara då
4: lite storytelling. Ja, ah, precis. Mm. Mm. Nej, men jag tror, ändå. jag tror att det här är sant. Jag tror också det. Jag vet inte. Jag... Eller så blir jag så, här. eller så, nej. Nej, jag känner typ att det är myt bara för att du har, bara för att Rebecca har lagt in den här sanna delen. Lurig fax, liksom.
5: Eller så är det dubbellurig. Ja, att precis. Att de ska lura till lura. Ja, lur, det ju det. Reversed lur. Eller ja. så är det
4: bara så här, Om
3: det var psykologi. det som stod. Eller så här, Nej! <laughs> polisen var ute efter den, det var därför de tog henne
4: på allvar. Nej, Rebecka luras på något sätt. Ja, kanske. Det är alltid något lurt. Mm -hmm. mm. Ja, du var inte fel. Nej. Det är jag försöker
2: alltid att luras ja. lite grann. Det är också väldigt kul att luras.
4: Mm. Hennes namn är Lurvax. Men
2: om det inte Nej, är sanning då,
4: vad skulle det då kunna vara? Falskt. <här> jag skulle precis säga det. Om det inte är sant så kan det ju vara vad som helst. Ja,
5: ja det kan vara en film. Det är, det är ju just box. den här
4: twistgren som är väldigt så här, jag tänker sig i slutet av en filmen bara du har hon all along. Mm -hmm. Det är också lite typiskt film för att få in någonting så här alltså få in en trovärdighet att ta med en grej om en seriemördare som är sann liksom, mm. för att
5: spe på sin Jag, egen jag grej. kan se framför mig hur man har, oj förlåt. Jag kan se framför mig hur man har filmat eh, det hela. Mm. Alltså så här, man ser så här sekvenser Från hennes bortrövande och sådär ja. man, man filmar bara henne liksom mm, mm. Så här, När bilder hon i panikslagen Så att man så tittar det tror att hon sitter i en bil Springer med henne där henne. Med panik ja. Och sen så När de gör avslöjandet så zoomar de ut Och bara Jo jag fattar men det hon är ju B som fan Ja lite kanske mm. Men de gjorde det snyggt i Fight Club alltså, Och ah,
3: ah. så hugger sig
5: Sanningen Nej
4: mm. Lite som
5: ja, men
3: hela, hela den filmen Fight Club är
5: lite speciellt
3: Nej, men nu,
1: nu, får vi,
4: nu, får vi bestämma. Att. Ja. Jag bestämmer jag att det här är sant. Sant.
1: Verklighet.
4: Sant,
3: sant. Jag vet inte nu längre. Jag börjar mer och mer tänka att det är mut. <skratt>
5: ja, men vi måste ju inte vara eniga
3: Just för den här uh, twist mm. Det är
4: mut, mo mort.
5: Jag tror också det är mut.
3: Men jag ser mut.
4: Mm. Mm. Nej, jag ser också mut. Jag att typ, ah, jag ser mut.
3: Nej, jo, jag har läst min ändring. Mm.
2: Ja. Då är det två myter och ett mord. Ja. Ja. Eller vill du ändra det också? Då? Nej. <laughs> vill du ändra dig? så?
5: Nej, jag vill vara där ja. jag är. Ja, för det blev ju inget mod Ingenting precis, har hänt. Det
2: är ju en, en brott och något.
5: Hon är lur. Hon är mer lur än du. Ja. Hon har lurat luret. Nej, nu vill vi ja. veta. Ja.
2: Det har hänt på
5: ett Ah, oh, Rosita,
2: Ja, It's the truth. Så du skulle inte ångra att det där nej. i sista sekund? Men det var, det var också en twist. Jag hade absolut tagit med det med BTK för att vilseleda. Ja. Ja. Visste det? Ja. Eh, nej, men det har hänt på riktigt. Eh, hon hette Ruth Finley och hennes man hette, eller heter, hette eh, Ed Finley. Vill ni veta ja. varför? vill ni veta? Varför? Ja, varför? Motiv. Jag fortsätter liksom storyn detta här. Mm, okay. Den här polischefen som då anklagar Rosita. Eller, hon får heta Rosita nu. Det är så hon, vi känner henne. Precis. Det som är annorlunda med honom eller det som gör att han har liksom en, lite andra ögon på det hela det är att han har aldrig träffat varken Rosita eller Eskil. Medan alla de andra som har varit delaktiga i utredningen har träffat dem många gånger och typ umgås även på fritiden med dem. De har liksom blivit ganska goda vänner. Så det som händer sen då efter att liksom polischefen har talat om för all sin personal att jag är helt säker på att det är Rosita som är poeten. Då sätter han alla sina polismän på att övervaka Rosita och Eskil i smyg då såklart. Och en dag så ser de Rosita lägga en massa brev i brevlådan. Och de var yes, nu ska vi se här. Men så tar det alldeles för lång tid innan de lyckas få en postanställd att öppna brevlådan. Nej. Har ni sett Brooklyn Nine-Nine?
5: Ja. ja.
2: Jag kan inte låta bli att tänka på Agent Jack Donger. Ja.
5: <laughs>
2: på Aspes. Jag ser honom framför mig liksom. Men när polisen då till slut kommer åt den jävla brevlådan så finns det ju brev från poeten där. Men också en massa andra människor har ju också lagt in sin post. Så att det är ju liksom... Det går, det, ja, det hjälper liksom inte där. Så de väntar till nästa gång Rosita lägger brev i brevlådan. Och så får en polis ställa sig med sin bil framför lådan och fejka att han har problem med bilen. Eh, så att ingen annan kan komma dit. Och så hittar de överst i lådan en hel drös med typ räkningar och sånt som Rosita har skickat. Och mycket riktigt brev från poeten. Och när polisen då jämför friemärkena från de här privata breven och poetens brev så kan man säga att de kommer från samma karta. Mm. Så polisen kallar in Rosita eh, och bara säger- -"Vi behöver prata om det här med poeten. Kan du komma in, snälla?" Och så kommer de dit och då talar de om att hon är misstänkt. Först blir hon jätteförvirrad och sen blir hon jätteledsen. Och på de flesta av polisens frågor så svarar hon- -"Jag vet inte." Och sen försöker hon typ... eller så I ett försök att inte bli utskälld av sina kompisar typ. För det är ju liksom hennes vänner då som förhör henne- mm. Så försöker hon så rent logiskt förklara hur det kan ha gått till. Så typ att hon kidnappade sig själv. Ja, hon hoppar på en buss och så gick hon. Och så är hon så här. Jag, kunde, jag kanske kunde ha skrivit de här breven. Jag kanske kunde ha knivvuggit mig själv. Men det är liksom inte som att hon beskriver hur det har gått till. Utan hon bara berättar så här. Det här skulle kunna ha hänt kanske. Och under förhöret så frågar polisen Rosita hur hon mår. Och då svarar hon. Jag önskar att jag var död. Så när förhöret är slut så skickas hon därför direkt till en så psykiatrisk anstalt för att hon är ju liksom en fara för sig själv då. Hon har ju uttryckt mm. eh, suicidala tankar. Polisen förhör också Eskil för de tänker ju såklart att han kan säkert ha något med det här att göra. Och så berättar de eh, om sina misstankar och han blir jätteschockad men också typ lite glad för att han är så, ja ah, men gud då är, ju, då är det ju färdigt nu. Alltså nu kan jag ju typ sova på nätterna och så ta det lite lugnt. Så liksom förhör man honom, man gör ett sånt där lögndetektortest. Och han, han hade faktiskt ingen aning
1: mm.
2: om att det, här, att det var hon. Och även om han typ hade kanske tänkt tanken så vågade han liksom inte tro på det. Så han frias från alla misstankar. Och Rosita får vård. Hon får då en terapeut som hon träffar jättemycket. Och hon får behandling med hypnos. Och i de här terapisessionerna så kommer det fram... Så mycket hemska saker. Eh, för det första så berättar hon om hur jävla förbjudet det var att visa eller ens ha känslor typ när hon var liten. Mm. Eh, hennes mamma var väldigt så äh, tyst hela tiden. Hon fick liksom inte uttrycka känslor på något sätt. Hon fick inte vara glad. Hon fick inte vara arg. Hon skulle bara vara liksom tyst och ur vägen. Och efter lång tid och mycket behandling så kommer det också fram att när Rosita var tre år gammal och under flera år framåt så utsattes hon för sexuella övergrepp. Av en vän till hennes föräldrar som brukade passa henne. Usch. Alltså det är så jävla hemskt. Så jag tänker inte liksom berätta mer om det. Men eh, en röd snusnäsduk var i alla fall ett starkt minne. För, för dem, från de här övergreppen. Och hon, ja, hon berättar om det på ett så fruktansvärt sätt. För hon pratar inte om sig själv. Utan hon pratar om den lilla flickan. Mm. Så hon är liksom totalt dissocierad från... Att det är hon själv som har varit med om det här. Hon har bara liksom... Hon ser det utifrån så här. Och eh, det kommer också fram att när hon utsattes för det här då. Och på ett eller annat sätt försökte liksom söka tröst hos sina föräldrar. Eller typ blev utåtagerande. Så blev hon bestraffad för att hon visade känslor. Så hon lärde sig i väldigt ung ålder att bara helt stänga av liksom. Och eh, bara... Ja inte känna, inte tänka på det, glömma det, gå vidare. Och när hon sen som vuxen lämnas ensam i det här huset då när Eskil är på sjukhuset och man tror att han har fått en hjärtinfarkt, samtidigt som varenda jävla tidning skriver skrämmande artiklar om fucking BTK, så får hon en liten flipp och dissocierar och skriver de här breven till sig själv. Hon har liksom inte hon minns inte att hon har gjort det. Hon minns inte att hon knivhugger sig själv. Men hon förstår till slut att det är så det har gått till. Liksom. Sen är det en hel del konstiga saker i det här. Dels så hävdar Rosita att den här attacken i Fort Scott när hon blev bränd med strykjärnet att det har hänt på riktigt. Och det tror jag på, absolut. Sen är det den här mannen då som hon har stött på två gånger. Eh, verkar också ha hänt. Mm -hmm. För att det är ju liksom andra som har sett honom och sett dem två tillsammans och så, så här. Så det verkar som att det också kan ha skett. Eh, vilket såklart också kan dra igång en liksom
4: någon form av episode. Psykost.
2: Precis. Ja. Och den här kransen på dörren när de satt och fönstret exploderade när de satt inne i huset. Det har de förmodligen inte heller gjort själv. Telefonsamtalen är också skumt. För att hon kan ju inte ringa till sig själv.
5: Nej, det går Så inte.
2: Så jag vet inte riktigt hur det har gått till.
5: har hon ha varit i någon slags eh, medhjälp hjälp från någon? Kanske. Men en grej som jag tänkte på, hon det blev ju inget brott väl, eller?
2: Nej, det blev inte det. Så hon, blev det är liksom, brott. hon, hon fick, fick bara,
5: bara vår. vård. Ja. Vad skönt. Då.
2: Precis, alltså från början var ju polis, polischefen framförallt han var, såg henne som en brottsling. Ja. och bara så här, du har kostat oss massor med tid, du har kostat oss typ en miljon dollar, samtidigt som vi har den här aktiva utredningen där vi faktiskt jagar en person som skadar alltså som en mördare. Mm. Det här, han är liksom arg rasande eh, och väldigt bestämd i att hon ska liksom ha fängelsestraff sen får han läsa protokollen från hennes terapisessioner och fattar att det är mycket mer komplext, så hon får ingen straff mm. utan hon spenderar många år i psykiatrin och får hjälp sen så tar hon också ansvar för sina handlingar och ber om ursäkt, dels till polisen och till sin man eh, och till vänner och familj och ingen är liksom arg Mm. utan alla är så här, ja ah, vi fattar och hon bara, ja men jag förstår om ni hatar mig, ni borde hata mig och jag förstår om ni inte vill ha kvar mig i era liv, alla bara, nej det är lugnt, mm. så ingen liksom lämnar henne, ingen hatar henne alla stannar kvar i hennes liv och hjälper henne att bli bättre till slut så börjar hon också berätta sin historia i ett antal intervjuer och hon får så mycket kärlek vilket gör att hon till slut kan liksom lägga allting bakom sig och typ leva ett vanligt liv Gud vad bra. Eller hur? Vilken
4: lycklig start på den här
5: poddssäsongen. Ett lyckligt slut. Jaha. Det är aldrig lyckligt.
4: Nej, men det gjorde det den här gången.
5: Och så Kul. lever de lyckliga alla sina dagar.
2: Ja. Hon, och Eskil.
5: hon och Eskil. Fram
2: till 2019, när hon gick bort. 89 år gammal.
5: Ja. Ja, men, men det går är ett fullvärdigt liv.
2: Oh, ja. Långt liv. Precis. Ja. Det är ju liksom, ja, hon har ju ändå haft många goda år. Då, mm. ja, där hon har kanske kunnat bli helt fri från det här traumat. Mm. Oh, eh, jag måste säga källor jag glömmer Fyra olika poddar jag har jag lyssnat på The Night Light Horror Movie Club Avsnittet heter The Poet of Wichita mm -hmm. They Will Kill Avsnittet heter The Story of the Wichita Poet An Ethical Podcast avsnitt 15 Och Once Upon a Crime avsnitt 145 Och en artikel på Medium.com som heter The Poet Skriven av Corey Mead Och Wikipedia-sidan om BTK eh, Det finns en bok måste jag säga också, från 1994 som heter Little Girl Fly Away. Den är skriven av Jean Stone och den handlar om Ruth Finley Rosita. Och Netflix kommer släppa en dokumentär eller film eh, som Stranger Things skaparna är delaktiga i mm -hmm. som heter The Poet som är baserad på den här artikeln då av Corey Mead.
1: Mm -hmm.
2: Spännande. Så det kan vi se någon det gång. Får man se. Det finns så mycket mer jag hade kunnat ta med i det här men jag, alltså jag var tvungen att korta ner det. För det gick inte. Men jag har läst alla de här breven från poeten. Knasigt. Jag har läst massa förhörsprotokoll. Och jag läste... Jag skulle inte ha gjort det. Men jag läste hennes... Äh, utdragen från hennes äh, terapisession. Mm. Och det var äh, så mörkt. Mm. Så jag har full förståelse för att hon liksom blev en superhjälte i typ allmänhetens ögon och hon började prata om berätta om det här liksom.
5: Så vi, så vi har eh, spännande hjärnor alltså. Ja, kanske. så. Eller så smart av dem ändå. Så här, det här blir för mycket. Nu gör vi, nu, nu klyver vi här.
3: Mm.
5: Eller så alltså, smart är det inte? Men,
3: eh. En försvarsmekanism. Ja, det är ändå ah. häftigt
5: att vi har ett eh, psykiskt immunsvar på något sätt. Skitkult
3: är det. Knasigt.
5: Ja.
3: Mm. Ja, shit. Det var en... Fan, jag kände ju magkänslan hela tiden att det var verkligt. Ångrar så... min sista! Ja, ja, det är så det blir.
5: Ja. Men i det här fallet så gjorde du inget att det var verkligt. Nej. Det var en ganska fin historia då. Precis.
2: Men man, det är ju liksom en resa. Ja. Först så blir man så här... Det är lite läskigt. Och mm. sen så kommer det en twist. Och så blir man så här pissed off. Baa, varför har hon gjort det här? Du är ju taskigt. Taskmört. Ja. Och jag tänkte också direkt. Ba, men det är ju för att hon vill ha uppmärksamhet. Mm. För att hon liksom antagligen mår piss. Mm. Och så här, Hon fick uppmärksamhet en annan gång och var ett offer. Och det var alltså det är som Münchhausen typ. Mm. Eh, och sen bara kom allt det här andra fram. Hur mycket hemskheter hon hade varit med om. Och hur mycket hon liksom inte hade fått. Hur mycket hon, typ, hon hade inte tillåtit sig själv att bara få ha och dela med sin skit. Vad konstigt med tanke på hennes mamma och behandlar henne. Ja, exakt. Men mm. det, ja, det är sjukt alltså. Också Edd eller Eskil verkar också vara en sån. Han var nog, uppfostrades nog på samma sätt. så alltså, man ska vara. Ah, tänk inte på det.
3: Men blev hon utsatt av den här mannen efter det? Eller?
2: Nej, han återkommer i alla fall inte i källorna. Oklart vem var han för en galning då. Ja, Mm. kan ju också vara så att han alltså jag menar det skulle ju kunna vara så att det var någon på hennes jobb som faktiskt ringde henne och typ var intresserad av henne eller så mm. på ett stalkerigt sätt och så tyckte hon det var så obehagligt så då liksom blev det en så grej som hon ju skapade
5: ja, eller att hon hade en sån del och så tänkte hon att hon drog nytta av att det var någon som mm. ringde alltså de behövde inte ens vara i maskopi eller
2: nej inte. precis, så kan det också vara ja
5: att hon, att hon bara har... lägger in det i samma person. På något ja,
2: sätt. precis. Om hon liksom bara trodde 110 procent på... För så, såklart tror man 100 procent att det är någon som stakar en och vill döda en mm. då blir ju allting väldigt skrämmande. Mm. Alltså mm. personer som bara tittar efter den på gatan blir ju en potentiell förövare. Mm -hmm. Det känns ju väldigt... Aj.
5: Men det med kniven var ju otäckt.
2: Mm. Mm. Ja, det är alla liksom, läkare hade sagt att säga, men man kan inte kriva sig själv. Men hon kunde. Hon var också väldigt nära på att dö i den där kniv, knivhuggningsincidenten. Det var väldigt oh. nära en njure.
5: Ja, jävlar i ryggen också. Ja. Lurt. Oh,
2: sjukt, knasigt. Aj. Ja. <laughs> nu testa torr. Ja. Men går. det går då. Ja. Det var nästan
5: lättare Precis. än i magen. För i magen, då, då ser man ju ja. när det går in och allt. Men i ryggen, då vet man inte när den kommer eller så. Man bara får ta i och bita ihop. Ja. Men hon,
2: hon, hon kände ju liksom eld. Då var hon ju mitt i en sån dissociativ episod. Så hon kände ju inte det.
5: Nej.
2: Hon var ju liksom inte, inte på något sätt närvarande i sin kropp.
5: Men det var ju bilen sen hon var så ja, här, oj, jag kniven.
2: Precis. Det var väl liksom smärtan som tog henne ur det,
3: kanske. Mm. Mm. Läskigt. Men Ja, det var ju ett bra första
5: fall. Mm. Tack. Ja, det det. Mm. Bra. Mycket bra, bra. bra Rebecka.
3: Jag
2: bra. hörde det första gången typ två dagar innan vi skulle spela in säsongsavslutsavsnittet mm. och så tänkte jag, ah, hinner jag och så bara, nej det går inte, jag hinner inte <laughs>
5: nej det var väl bättre att du fick lite tid på den
2: precis, fick sparade spara det till nu nu har jag prata länge oh. nu är säsong fem igång
5: ja,
4: ja nu
3: kör vi
5: Säsong fem, säsong 5
3: Och nästa vecka kommer ni få lyssna på Ett fall av ja. någon annan En av dig Rebecka Det blir
2: lite specialare den här säsongen mm. Den är överraskning till nästa vecka Exakt Det kommer hända mycket spännande grejer
3: Det kan vi avslöja Men vi hörs nästa vecka igen Ja. Och ta hand om varandra där ute mm.
5: Ja just det På tillseende. Och gl glad sommar
2: 6 september. <laughs> Glad <Just det>. höst! <laughs>
5: ha, en <laughs> ha en bra semester! Ha en bra semester!
2: Nej, men vi hörs som en vecka. Ja, vi. Nu är det samma ja, gamla.
4: Tack!
5: Tack!
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.